0: Bonsoir, bienvenue à toutes et tous heureuses de vous retrouver ce soir. L'actualité du jour, c'est l'autre projet de loi polémique du gouvernement, la loi immigration portée par les ministres de l'Intérieur et du Travail conjointement car l'un des axes de ce projet est de renforcer l'immigration de travail vu la pénurie de main d'œuvre en créant un titre
1: de séjour sur les métiers en tension. Nous ne sommes pas dans une logique d'appel d'air, ce n'est pas la création de flux. Nous parlons là de personnes qui sont présentes sur le territoire depuis plusieurs années, qui travaillent, qui travaillent. Très, très, très souvent et, et, et la plupart du temps, ce sera la condition pour accéder à cette carte de séjour de manière déclarée, légale. Les immigrés vont-ils se retrouver en concurrence
0: avec les travailleurs français L'immigration de travail est-elle l'autre nom de l'immigration choisie Emploi, financement des retraites, la France doit-elle s'ouvrir encore plus aux immigrés On en débattra ce soir avant de retrouver à la fin de l'émission alix Van P et Xavier Mauduit. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir. Quel est votre programme
2: le pape François se trouve en République démocratique du Congo à Kinshasa. Il a dénoncé le colonialisme économique. Eh bien, nous allons à la fin du 19e siècle avec des missionnaires quand le Congo est colonisé, pas tant par la Belgique que par le roi des
0: Belges, Léopold II. Mmh. Et vous, on va au Japon avec vous, Alix
3: Exactement. Ces dernières années, la japonaise Marie Kondo a incité des millions de personnes à ranger drastiquement leur intérieur. Le rangement, disait-elle, c'est la clé d'une vie réussie. Sauf que ces derniers jours, eh bien, elle a changé d'avis.
0: A tout à l'heure les amis. Pour commencer, on est heureux de recevoir le neurologue et chercheur belge Steven Lorès, mondialement réputé pour ses travaux sur le cerveau, le coma et la conscience. Lorès publie le futur vadémécom de tous les insomniaques, 15 à 20% de la population française. Le sommeil. C'est bon pour le cerveau. Vous êtes dans 28 minutes, vous êtes averti. C'est parti. Bonsoir Steven Lorès. Bonsoir. Le sommeil, c'est bon pour le cerveau chez Odile Jacob. Quel bouquin Je vous présente Nadia Dame. Bonsoir, bonsoir bienvenue, bien, et bien et benjamin bien. Sportou. Bonsoir à vous. Bonsoir, cher Benjamin. Vous avez apporté votre cerveau
4: Toujours.
0: Heureusement que vous n'êtes pas proctologue.
4: Exact. <rire> si je puis dire. <rire> Un peu exhibitionniste, mais c'est le mien.
0: Qu'est-ce qu'on voit sur ce cerveau, Stéphane Lorès ces zones rouges, ça correspond à quoi
4: Alors, on, on a la matière grise, à l'intérieur, <rire> il y a les connexions, ce qu'on appelle la matière blanche, important pour la neuroplasticité, ouais. hein, c'est ça qui se ouais. passe dans, dans le sommeil. Et donc, on a les, les réseaux qui vont se déconnecter quand on perd conscience, quand on est dans un sommeil profond. Mm -hmm. Et en bleu, là, c'est le réseau de la conscience, on peut dire, de soi, cette mm -hmm. petite voix-là dans, dans ma tête, et, et ça, ça va se réactiver quand je rêve.
0: Vous avez dormi combien d'heures cette nuit
4: ah, difficile, parce que là, je vais relire mon propre livre. Oh. Je viens oh. du Canada, donc j'ai une petite oh. dette de sommeil, un Très petit jet lag. Bien. Petit mais problème tra...
0: de mélatonine. Bon.
4: Mais aussi mais, nos, nos bonnes habitudes de, de, de vie. Hein. Trop souvent, on veut avaler une pilule, hein, que ce mmh. soit la mélatonine mmh. ou un somnifère ou autre chose. Et, et le message du livre, c'est, un, il est important, ce sommeil. Hein. Oui. Et deux, il euh, bah, on peut le mettre un peu plus haut dans la liste de nos priorités. Avec une hygiène
0: de vie. Mais ça, on va en parler voilà. après votre portrait. Que voici, réalisé par Le Legras. Regardez, vous allez vous voir ici.
5: La conscience, la méditation, le sommeil, c'est la règle de Troyes de Stephen Lores. En 1999, lors d'un congrès, il présente son travail d'identification du circuit de la conscience dans le cerveau. Né en 68 à Louvain, il n'est alors qu'un jeune neurologue et l'accueil est moyennement chaleureux. « On ne vous connaît pas, on ne vous croit pas, lui dit-on. » Plus tard, son travail est publié par une revue médicale. Ça a été une petite victoire, précise-t-il. Peu de temps après, au sein du CHU de Liège, Steven Lores met en place un protocole pour déceler les signes de conscience chez les patients plongés dans le coma. En 2006, il parvient à démontrer que Rom Huben, un jeune Belge considéré comme plongé dans un coma végétatif
4: depuis plus de 20 ans après un accident de voiture, était en fait bien conscient. Même pour des cas, je dirais, moins spectaculaires que Rome, où le patient est en état de conscience minimal, hein, montre plus que des petits mouvements euh, réflexes, ben, on a montré, avec à nouveau les scanners, qu'il perçoit la douleur, qu'il perçoit des émotions, et donc ça a des conséquences directes sur sa prise en charge. Depuis, les travaux de Steven Lorès permettent en effet de traiter la douleur de ses patients,
5: d'augmenter les efforts de rééducation ou encore de leur offrir des moyens de communication. A partir de 2013, il s'intéresse à la méditation et à ses conséquences sur le cerveau. A l'époque, il traverse une période de mélancolie, boit un peu trop, fume, souffre d'insomnie et il rencontre Mathieu Ricard lors d'une conférence TEDx. Ils partent en retraite ensemble, puis à Liège, Steven Lores mène des études sur le cerveau du moine bouddhiste. Les effets de la méditation sur le système immunitaire, le contrôle des émotions, l'amélioration de la concentration sont avérés et Steven Lores constate qu'elle modifie aussi la structure du cerveau. En 2019, il publie la méditation, c'est bon pour le cerveau.
4: Les études montrent même les mécanismes au niveau des chromosomes de l'ADN. Il y a des petits capuchons qui protègent les chromosomes et quand on vieillit, ça retrécit. Encore plus quand on est stressé et la méditation peut ralentir ce processus.
5: Dans son nouveau livre, il considère que le sommeil est l'arme secrète de notre cerveau. Après une description des différentes phases du sommeil, il s'attache notamment à montrer comment bien dormir rend plus fort et plus intelligent. Page 81, il précise même « le sommeil est bon pour la vie sexuelle. Par conséquent, aller dormir à temps est dormir l'un contre l'autre ».
0: Et vous écrivez aussi dans ce livre, le sexe est bon pour le sommeil, c'est le meilleur somnifère. Vous allez désespérer les célibataires et les moines, bouddhistes ou catholiques, comme votre ami Mathieu Ricard, qui vont se dire, alors j'ai pas de vie sexuelle, je ne vais, je vais jamais bien dormir. Alors,
4: je ne vais pas me prononcer sur... Non, on ne parle pas de lui, mais... mais sinon, oui, je vous souhaite un... Qu'est-ce que mon somnifère <rire> Bonne activité. Très
0: bien, c'est vachement scientifique.
4: <rire> mais Steven oui, Lores. tout à fait.
0: Plus sérieusement, euh, privé de sommeil, on meurt.
4: Ben oui, on a besoin de dormir, comme on a besoin de, de boire, et, et je trouve, et je, je dis dans le livre, qu'on on a une drôle d'attitude, on est presque fier. là j'ai dormi 5 heures, je suis au boulot, alors que c'est tout à fait bête, on ne dort pas bien... Euh, trop souvent hein, je le vois comme clinicien et ça va impacter nos fonctions euh, intellectuelles on ne veut pas un pilote d'avion qui dit euh, bonjour, euh, je suis privé de sommeil c'est la même chose dans mon métier, ça a été clairement démontré et c'est vrai pour chacun de nous
0: comment se fait-il que les gens ayant plus de 50 ans dorment de moins en moins bien mmh. et se réveillent de plus en plus au cours de la nuit c'est un processus naturel
4: ben, c'est ce qu'on pensait, hein. moi j'ai 54 donc euh, on dit ben, on... Jeune. oui, non, je n'ai pas dit le contraire on vieillit, donc on dort moins bien ou euh, on dort moins bien et on vieillit peut-être plus. Et on se rend de plus en plus compte que c'est possible de, de justement être plus attentif un bon sommeil, c'est clair qu'il ben, y a des, des, des défis, hein. il peut être plus interrompu parce qu'on a mal, euh, puis il y a la ménopause pour les femmes, il y a des problèmes où on va se réveiller, où euh, on a des reflux, des causes de, de euh, jambes sans repos, etc. Oui. Mais c'est intéressant de dire, ben, c'est possible euh, de travailler via justement cette hygiène de vie, ce rituel de sommeil, euh, et donc ça a été démontré de mieux vieillir.
6: Mais, mais qu'est-ce qui se passe pendant ces moments d'insomnie C'est le
4: cerveau qui prend le pas sur le sommeil C'est aussi ça qui se passe Alors, beaucoup des insomnies hein, oui. sont psychogènes. Cette petite voix, là, dans notre tête, oui. c'est formidable, parce que ça nous permet d'anticiper, on prédit le futur, on apprend de nos, nos propres expériences... Et, et, et parfois, ça tourne en boucle. Hein, et mmh. Ça, ça m'empêche de, de dormir, ça peut me rendre anxieux. Euh, et donc, ces ruminations, ben, ça, c'est une cause fréquente. Et donc là, ce n'est pas, pas la pilule. Vous pas faites quoi, vous, quand ça, ça vous arrive, par Je exemple Je médite. Alors, vous méditez. Vous
0: évoquez la méditation comme vraiment fondamentale dans cette hygiène de vie, pour mieux dormir. Mais la méditation, euh, c'est compliqué de méditer tous les jours. Vous méditez tous les jours, comment faites-vous La méditation de pleine conscience euh... ben Alors,
4: on fait ce qu'on peut. Hein, donc, ça va mmh. déjà être différent si on est jeune étudiant... Ben, c'est mm -hmm. clair, il faut passer les examens, il y a parfois mm -hmm. des, des deadlines, des, des mm -hmm. nuits blanches, on est jeune parent, on est pensionné, donc on a tous des, 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 des besoins et des possibilités pratiques, donc le message, mettez pas la barre trop haute, c'est je vais dormir, je vais dormir, ça ne va pas marcher, donc c'est justement se ce lâcher prise, et il n'y a pas de taille unique, donc moi c'est la respiration, mon épouse... Qui par le psychologue... ventre,
0: vous écrivez, la respiration
4: oui. par le ventre assez, ouais. assez classique, ouais. mon épouse psychologue, elle va faire le body scan, hein. euh, donc on va... C'est toujours l'attention, hein, on focalise l'attention sur différentes parties de notre mmh, corps. Mmh. Et donc, tout ça nous donne des, des, des moyens d'observer de, bah, ses pensées, de prendre un peu de distance.
0: Pourquoi faut-il arrêter de dire, arrêter de rêvasser mmh. aux jeunes gens, etc. Pourquoi est-ce que rêvasser est quelque chose de merveilleux et de, et de bénéfique pour le sommeil Et pour le cerveau, surtout
4: Oui, bah, bah, je pense qu'il y a des, des moments où, euh, oui, on peut rêvasser... Et puis, on peut apprendre à justement prendre un contrôle sur ce qui se passe là entre les oreilles, les pensées, les perceptions, les émotions. Donc, il y a des moments où on ne fait rien, c'est très bien. Et puis, je pense que le sommeil, ça commence déjà la journée. C est, c est pas uniquement, on parle de méditer, mais c'est aussi l'activité physique. On ne bouge pas assez, on passe plein de temps derrière des écrans. Donc, la qualité de notre environnement de travail, de nos relations, donc tout ça va impacter... Le, le, le sommeil qui, qui nous fait vraiment du bien, hein, parce que euh, je le raconte dans le livre, euh, c'est un détox naturel hein, qui, qui permet d'éviter toute une série de maladies.
0: Alors, il y a des gens qui ne sont pas convaincus de ça, oui. des chefs d'État, oui. des hommes politiques, on va en parler avec vous, Nadia.
7: Oui, qui a la plus petite nuit de sommeil, c'est ce drôle de concours qu'elle se livre Donc, les leaders, qu'ils soient politiques ou issus du monde de l'entreprise, beaucoup d'entre eux, on les entend, se vantent de très très peu dormir. C'est particulièrement vrai dans l'univers de la tech. Tim Cook, le patron d'Apple, cela à 3h45 du matin pour répondre à ses mails. Jacques Dorcé, c'est le fondateur de Twitter, il se lave à 5h30, quasiment une grasse mat. Il y a des conférences Tadix qui expliquent qu'il faut se lever à 4h30 et que c'est la seule clé de la réussite. Et ça fait aussi partie de la légende de certains politiques. Margaret Thatcher, paraît-il, avait besoin de 4h30 de sommeil, pas plus. Et puis en France... On a un président, Emmanuel Macron, qui dit dormir trois heures et qui euh, envoie des textos en pleine nuit. Est-ce que cette pénurie de sommeil, ça a des conséquences sur la façon de diriger une société, une entreprise ou un pays, pour en revenir au, au président Alors,
4: La grande majorité d'entre nous a vraiment besoin de mmh. ces huit heures. Hein. C'est le cas pour moi, c'est un coming out. Il n'y a pas
7: beaucoup de petits dormeurs, <rire> en fait.
4: Et, et Il y a une fraction de la population, mmh. mais c'est vraiment tout petit pourcentage, pourcentage qui... Et, et là, c'est génétique. Hein, ouais. Peut se permettre de euh, dormir 4-5 heures. Euh, oui, il y a le miracle morning. Hein, mm. C'est quoi mais, bah, de, de se lever plus tôt. Ah, oui. de, ah, oui. euh, mon message ici, c'est investissez dans un oui. bon sommeil. Mm essayez de, de vous coucher un peu plus tôt. On va faire plein de trucs, hein, voir les copains, voir la série sur Netflix, regarder... Ah, regarder, ne, alors, euh, alors euh, ne pas regarder hein,
0: les écrans bleus, mais ne on pas, le pas sait, regarder... Voilà. C est, c est mais dans,
4: oui. dans la chambre à coucher, on y va pour faire l'amour, oh, pour au dormir, bon, et pas d'écran. Mm. Donc, euh, c'est vraiment pas une bonne idée, je, je l'appelle le machisme, de dire, ah, moi, j'en ai pas peu, besoin, oui. c'est bête. Euh, on, on le veut pas pour nos oui. pilotes d'avion, on le veut mm. pas pour nos médecins, et vrai pour Pourquoi le vouloir en fait pour des hommes politiques
0: Une dernière question à propos des animaux et du sommeil. Vous avez vu récemment un oiseau migrateur, une barge rousse a parcouru 13 000 kilomètres en 11 jours entre l'Alaska et la Tasmanie sans se poser et en dormant grâce au sommeil uni-hémisphérique. Juste une partie du cerveau était endormie et permettant à l'autre partie d'activer le mouvement des ailes. Il y a quelque chose de très fascinant dans le sommeil des animaux. Vous l'évoquez dans votre ouvrage.
4: Oui. Parce, parce qu'en même temps, pour le neurologue que vous êtes, c'est très mystérieux. Tout à fait, et on a euh, un peu une, une vue biaisée, on, on regarde la conscience et, et, et euh, le rêve à oui. travers notre propre petite perspective, oui. un peu anthropocentrique. Hein. Euh, alors que ben, les animaux, ils dorment, ils ont du sommeil paradoxal, donc très probablement rêve. ils rêvent, euh, et donc ça c'est fascinant, comment ils se sont adaptés, ils vont... oui un hémisphère à la fois, mmh. se reposer et faire des, des très longues distances. Vous n'en seriez pas capable euh, ben, dans, dans l'avion et non, non. moi je, je suis très heureux si mes deux amis <rire> vont se reposer <rire> ou rêvent et, et vont stimuler ma créativité
0: dormez bien Stephen Lores merci docteur le sommeil c'est bon pour le cerveau bouquin sensationnel parce que c'est à la fois très personnel et complètement scientifique et ça aide à mieux dormir merci encore d'être venu euh, dans 28 minutes on passe à notre débat maintenant sur le volet emploi de l'autre projet de loi chaud brûlant du gouvernement consacré à l'immigration et présenté ce matin au conseil des ministres il suggère de favoriser l'immigration de travail pour les métiers en tension. La France en a-t-elle besoin afin de pourvoir des centaines de milliers d'emplois et puis mécaniquement de financer son système des retraites On en parle après la mise au point de Sandrine de Calvez.
8: Difficile de recruter, la France manque de main-d'oeuvre. Rien que dans la restauration et l'hôtellerie, plus de 300 000 postes restent à pourvoir. Des entreprises font donc de plus en plus appel à des travailleurs étrangers. Certains ont obtenu un titre de séjour pour motif économique, d'autres sont sans papier. D'où l'idée du gouvernement de faire d'une pierre deux coups. Le ministre de l'Intérieur et celui du Travail ont présenté ce matin un nouveau projet de loi. Il prévoit la création d'un titre de séjour spécifique pour les travailleurs sans papier occupant déjà des postes dans les secteurs économiques en tension. Il ne s'agit pas de régulariser des personnes qui seraient irrégulières depuis 3 mois, 6 mois, 9 mois. Euh, il s'agit de régulariser des personnes qui ont trouvé un métier, parfois ont des fiches de salaire, parfois payent des cotisations sociales parfois paye même des impôts. Le texte, qui sera prochainement débattu au Parlement, alimente déjà la controverse sur les bancs de la droite. Les Républicains et le Rassemblement national dénoncent ce qu'ils perçoivent comme la création d'une nouvelle filière de régularisation massive. Une forme de campagne de régularisation euh, de, de clandestins qui est un appel d'air, je le crois, euh, à une immigration euh, clandestine d'ailleurs nouvelle qui espérera demain une autre régularisation. Les opposants au projet estiment que les travailleurs venus de l'étranger sont une charge pour la collectivité. Les défenseurs du texte considèrent au contraire que ces travailleurs qui occupent souvent des emplois boudés par les Français contribuent au dynamisme économique du pays tout en s'acquittant des cotisations sociales. Alors, dans une France vieillissante qui doit financer son système de retraite, l'immigration de travail est-elle un poids ou un atout La France doit-elle faire davantage appel aux immigrés
0: trois invités pour ce débat. Bonsoir Thierry Marx. Bonsoir. Vous êtes un chef étoilé à la tête de six restaurants et vous êtes également président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie, euh, l'umi. Et votre ouvrage L'assiette santé alimentation, sommeil, sport et bien-être coécrit avec Alexandra Dallu est paru aux éditions Flammarion. À propos du sujet qui nous intéresse, vous considérez que c'est une bonne chose de créer un titre de séjour pour les métiers en tension Ce serait une erreur de laisser ces travailleurs immigrés sur le bord de la route alors qu'on en a besoin dans l'hôtellerie-restauration. Vous témoignerez évidemment au cours du débat Thierry Marx. À côté de vous, Patrick Stefanini Bonsoir, monsieur. – Bonsoir. – Vous êtes secrétaire général du ministère, vous fûtes secrétaire général du ministère de l'Immigration sous Nicolas Sarkozy. Votre ouvrage Immigration, ces réalités qu'on nous cache est paru chez Robert Laffont et vous considérez que les emplois occupés par les travailleurs immigrés sont autant d'emplois qui ne seraient pas occupés par les Français. Et à côté de vous, euh, Ekram Bouptan. Bonsoir, madame. Vous êtes Économiste spécialiste des questions migratoires. Vous êtes maître de conférence à l'université Clermont-Auvergne et chercheuse affiliée à l'école d'économie de Paris. Vous considérez que les immigrés sont rarement en concurrence avec les travailleurs français. Ils remplissent plutôt un rôle complémentaire et ils contribuent positivement à la richesse du pays. Et on démarre ce débat avec...
6: Un, un chiffre. chiffre. 52 570, précisément, la France a octroyé 52 570 titres de séjour pour motif économiques l'an dernier, autrement dit, pour donner la possibilité à des immigrés de pouvoir travailler sur notre sol. C'est un chiffre du ministère de l'Intérieur, une hausse de près de 45% par rapport à 2021, mais encore très loin des visas donnés aux étudiants étrangers, près de 108 000, ou pour cause de regroupement familial, environ 90 000. Première question, Ekram Bouptan, pourquoi cette hausse assez importante, à 45%, est-ce que c'est en lien uniquement avec la croissance économique que nous rencontrons aujourd'hui
9: euh, Probablement, il y a un effet rattrapage, il ne faut pas oublier que l'année 2020 était une année particulière, et là on est sur des délivrances de titres de séjour, de donc il y avait 000. quand même un stock qui n'était pas traité mmh. dans les préfectures, donc il y a un effet rattrapage, mais il y a une tendance euh, claire, qui est, qui, est, qui, est, qui est claire sur les 20 dernières années, où on a une politique migratoire axée sur le travail, – Oui – qui est affi affirmée, dans laquelle on voit clairement une augmentation. Cette augmentation, elle dure sur les 20 dernières années, et principalement sur les 10 dernières années, on a une tendance à la hausse. Donc, il y a la question conjoncturelle, où on a des besoins de main-d'œuvre actuellement dans l'économie française. Il y a une question plus structurelle, le vieillissement de la population, mmh. le ralentissement de l'augmentation de la population en âge de travailler, et malgré le nombre de nouveaux diplômés qui arrivent sur le marché du travail, il y a des besoins de main-d'œuvre dans les deux queues de la distribution, à la fois pour les hautement qualifiés, mais aussi pour les peu qualifiés, mmh. qui justifieraient qu'on introduise des travailleurs émigrés pour répondre à ces besoins de On Allez, mandat.
6: debout de l'omnet. Euh, Thierry Marx, éclairez-nous par votre expérience. Est-ce que vous avez eu recours récemment à l'immigration et les travailleurs immigrés pour vos
10: restaurants ?– J'ai essayé de faire une, une mauvaise réponse et une bonne réponse. C'est-à-dire que ah. je n'ai pas recours à l'immigration. J'ai recours à chercher des solutions métiers pour les entreprises liées à l'hôtellerie-restauration mmh. et au métier mmh. du tourisme. Alors, bien évidemment, 17% des collaborateurs qui travaillent dans ce secteur d'activité oui. sont issus de l'immigration, de l'extérieur, euh, de l'hexagone. Ça, c'est une réalité. Et la réalité aussi, c'est qu'il manque 250 000 postes par an dans, dans les métiers...
0: Et hôtellerie, hôtellerie,
10: restauration ouais. et métiers du, du, du tourisme.
0: Encore aujourd'hui Encore aujourd'hui, ce aujourd euh... non. C'est une, ah.
10: une réalité. Aujourd'hui, vous ouvrez une entreprise, votre grande question, elle est de dire, mais avec qui je vais la faire Parce que j'ai pas les collaborateurs pour Aujourd'hui, 17% de nos collaborateurs dans l'hôtellerie-restauration sont des gens issus de l'immigration sur 1,3 million 000 salariés quand même. Mmh. et ça a tendance à un petit peu à augmenter. – Une autre question, je ne sais pas si vous allez
6: pouvoir y répondre, est-ce que vous avez dû avoir à un moment donné recours à des travailleurs clandestins parce que c'était trop compliqué
10: ?– Non, moi je combats ça hein, parce mmh. que c'est une fragilité qu'on utilise pour des, des, des gens qui ne sont pas fréquentables moi je, je, je dis qu'il faut lutter mmh. contre ça mais je dénonce aussi par moment euh, les plateformes qui utilisent des clandestins les parce qu'il y a des, des plateformes euh, de livraison à de... de... ah oui, domicile oui, oui. qui eux mmh. sont issues, euh, reconnues dans la restauration mais qui utilisent des personnels qui n'ont pas de papier et là il y a des exploiteurs qui exploitent ces personnels-là. Ça nous dans la restauration c'est un délit et évidemment on n'est pas favorable à ça. Mais en même temps on n'est pas, euh, pas des services de police on a des gens qui arrivent avec vous des papiers, oui. de papier, bonne et du fort. et on n'a pas ce rôle de service de police de vérifier et on n'a pas le temps par moment de vérifier une carte d'identité, une carte de séjour etc. Donc des fois vous dites bah, peut-être qu'ils sont closés mais, mais, mais bien, bien un... sûr, bien sûr qu'il y a des, des entreprises qui se retrouvent par moments dans l'illégalité, parce qu'elles ont embauché des gens qui avaient des papiers, de vrais faux papiers. Mmh. – Patrick Stéphanie, ça justifie
6: ce que dit Thierry Marx, qu'il y ait une immigration plus importante, c'en est la preuve.
0: – De travail
11: ?– Alors, la France a fermé l'immigration de travail en 1974, au moment du premier choc pétrolier. Et c'est Nicolas Sarkozy qui, en 2005, mmh. 2006-2007, a décidé de réouvrir l'immigration de travail en la ciblant sur les métiers en tension, et en permettant la délivrance d'une autorisation de travail pour les personnes désireuses d'exercer un métier en tension. Donc ce que propose Gérald Darmanin mmh. aujourd'hui… – Ça a déjà été fait. – enfin, Non seulement ça a déjà été fait, mais c'est fait depuis mmh. 2006-2007. Euh, la liste des métiers en tension n'a été actualisée qu'une seule fois. Mmh. Donc la première priorité serait d'actualiser cette liste pour l'adapter aux besoins de, de l'économie. – Et pourquoi elle n'a pas
6: été actualisée, pardon
11: parce que, bah, je ne sais pas, il faudrait demander au successeur de Nicolas Sarkozy. Euh, en tout cas, il faut adapter cette liste, parce que les mmh. besoins de l'économie française ont évolué en 15 ans. Là, Gérald Darmanin et son collègue M. Dussopt ont éprouvé le besoin de créer un titre de séjour mmh. particulier. Je pense que ça, ça a une dimension largement politique. D'un point de vue purement technique, ce n'était probablement pas indispensable.
6: Pourquoi ce n'est pas indispensable, selon vous
11: bah parce qu'aujourd'hui, euh, si vous euh, êtes candidat pour exercer un métier en tension qui figure mmh. sur la, un arrêté interministériel, vous pouvez venir en France. Alors simplement, euh, le gouvernement a, a fait un choix politique, très politique, qui consiste à réserver ce titre de séjour à des personnes qui sont déjà en France... Euh, qui ont trois ans de résidence oui. et qui ont travaillé huit mois au cours des deux dernières années. Mmh. Donc le gouvernement a choisi de faire une
7: opération de régularisation. – Et de mettre fin à une hypocrisie puisque ces personnes étaient déjà là ?– Oui, oui, pas, oui, pas oui ça bien aussi. sûr, mais
11: ça s'appelle une opération de régularisation. Ça correspond à ce que nous a dit Thierry Marx, oui. c'est-à-dire que malgré la percée conceptuelle, si j'ose dire, faite par Nicolas Sarkozy en 2007, il y avait un certain nombre d'employeurs qui euh, employaient des gens au noir. Euh, mmh. Donc le gouvernement veut y mettre un terme. Euh, je ne peux pas lui donner tort. Il vaut mieux que les gens aient un vrai statut. Euh, simplement, la question qu'on peut se poser par rapport aux besoins mmh. qui ont été pointés par euh, Madame, c'est euh, pourquoi est-ce que cette possibilité d'obtenir ce titre mmh. de séjour n'est pas ouvert à des personnes qui, qui viendraient de l'étranger.
4: Alors
6: justement, Alors, Patrick Svanis, justement, certains disent qu'en cas de régularisation de ces travailleurs sans papier, eh bien ça risque de provoquer un appel d'air, hein, c'est l'argument qu'on entend. Écoutez ce que répond euh, la Première Ministre Elisabeth Borne.
0: La question de la régularisation peut se poser pour des personnes en situation irrégulière, présentes sur notre sol depuis des années et qui travaillent depuis longtemps. Il ne s'agit en aucun cas d'une régularisation massive. Il s'agit de régulariser certaines personnes qui contribuent depuis longtemps à la richesse nationale, mais qui subissent parfois des conditions de travail indignes et restent enfermées dans un statut précaire.
6: Ekram Bouptan, est-ce que c'est un mythe ou une réalité cet appel d'air, si jamais il y a une migration importante, une migration de travail Est-ce que ça encouragera d'autres immigrés à venir en
9: Je France Je ne pense pas. Je pense que s'il y a un appel d'air, c'est lorsqu'on a une économie qui a des besoins de main-d'œuvre. Euh, récurrents, structurels, notamment dans le secteur de hôtellerie, restauration, construction, BTB, dans ces secteurs-là sur lesquels on n'a pas assumé une migration de travail claire pour une introduction des travailleurs, ça veut dire faire venir des personnes pour travailler dans ces secteurs, parce qu'on sait que c'est des secteurs qui sont difficiles, c'est des secteurs qui sont soumis aux aléas de la conjoncture. Un jour, ça va dans la restauration et dans la construction, un jour, ça ne va pas. Donc on sait qu'il y a ces, ces aléas qui font que ce n'est pas nécessairement cette migration dite choisie telle qu'on l'imagine, ce n'est pas les médecins étrangers, ce n'est pas les, les personnes qui On en parlait tout à
0: l'heure des médecins étrangers. Et donc,
9: je pense effectivement que ce n'est pas le fait... De, euh, de, de mettre un cadre institutionnel clair okay. et précis qui permet en fait une meilleure intégration sur le marché du travail des personnes qui sont déjà présentes, qui travaillent, qui nous permet aussi d'avoir plus de contrôle sur ces personnes-là, qui va changer quelque chose en matière effectivement d'introduction des travailleurs. Et juste un petit point, c'est mmh. qu'effectivement, le principal problème aujourd'hui, c'est que sur les, les voies d'entrée régulières, mmh. pour les personnes... Faiblement diplômés. Cette tendance à la hausse de la migration de travail, elle est portée par deux tendances. La première, on a encouragé la migration qualifiée, donc pour les personnes hautement diplômées dont notre économie a besoin. Par exemple, les fameux médecins. Mais pour la migration autrement, qui ne sont pas ces passeports-talents, pas les personnes qui sont titulaires de ce, de ce titre sélectif passeport-talent, pour les autres, 40% en moyenne, c'est déjà des, des régularisations, ça veut dire régularisation de statut des personnes qui sont là.
0: Vous voulez réagir après Thierry Marx Oui, je
11: voudrais réagir pour dire que la, la question politique que se posent les Français, c'est comment se fait-il dans un pays où on a un taux de chômage qui est supérieur à la moyenne européenne, dans un pays où chaque année, il y a environ 100 000 jeunes qui sortent du système éducatif sans avoir ni formation oui. ni emploi Comment se fait-il alors que ces pénuries de main-d'œuvre sont identifiées depuis des années Par exemple, la situation de l'hôtellerie-restauration, elle n'est pas nouvelle. Moi, je me souviens, quand j'étais secrétaire général du ministère de l'Immigration, il y avait un métier qui était en tension, il l'est toujours. C'est le métier de chaudronnier. Alors, chaudronnier, ça, ça fleur bon l'ancien temps mais vous savez que les chaudronniers sont, par exemple, les gens qui fabriquent les cuves des réacteurs nucléaires. Donc ce sont des métiers dont on a besoin aujourd'hui. – Mais alors comment vous expliquez-vous, hiatus Eh bien, nous n'avons pas réussi, les gouvernements successifs n'ont pas réussi, et pour moi c'est une véritable interrogation, les partenaires mmh. sociaux non plus n'ont pas réussi à adapter notre système de formation. Car ces métiers en tension, ils mmh. le sont depuis 15 ans ou depuis 20 ans. Moi je pense que derrière mmh. ça, vous y avez fait allusion madame, il y a un problème de rémunération… Oui. – L'attractivité. – Il y a un problème de conditions de alors, 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 alors Thierry Marx, c'est la question qui se pose. – le, le reflète bien, parce oui. qu'au fond, si oui. on dit à un jeune de 14 ans « est-ce que tu as envie d'être chaudronnier ?»– Il va dire non, Patrick pas beaucoup C'est la question
6: que vous avez posée, celle des salaires oui. Thierry Marx. Est-ce que c'est parce que vous ne payez pas assez les, je, les Français natifs je, 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 pour
10: qu'ils prennent ces emplois-là – D'abord, un, il faudrait qu'on soit sur les métiers en tension. L'hôtellerie-restauration n'est toujours pas sur les métiers en tension. – Ah oui ?– Et après, l'attractivité métier. Effectivement, ouais. il y a la rémunération. L'hôtellerie-restauration a fait de gros efforts, presque 12%. Pour la sortie du code d'augmentation mmh. 5% pour les plus bas salaires, je l'accorde pour les cadres, c'est monté un petit peu plus donc c'est pas un problème il y a, des il y a, de aussi. Il y a une replanification aussi qu'il faut faire pour nos métiers, c'est-à-dire qu'aujourd'hui euh, les gens qui arrivent sur le marché du travail ne veulent pas avoir un rapport sacrificiel au travail et veulent une planification mmh. un petit peu différente tout ça, nous y travaillons mais ça ne suffira pas, il y a la formation professionnelle aussi et on, ce qui n'a pas été évoqué c'est la régularisation des gens qui sont déjà là qui se retrouvent en précarité à un moment donné parce mmh. qu'il y a une lenteur administrative Mmh. Sur la régularisation du travail. On a une, et une complexité. Donc tout est lié, c'est un jeu de domino, c'est vraiment un jeu de domino. Et quand on touche un domino, eh bien, évidemment, trois ou quatre autres, ça, ça, ça baisse. Donc il euh, y a un, il faut qu'on soit dans les métiers en tension, ça c'est sûr Travailler sur l'attractivité métier et la formation professionnelle et la montée en compétences, évidemment augmentation des salaires et replanification du travail.
0: On, on, attendez, on, on évoquait tout à l'heure les médecins, et oui. le fait que de nombreux médecins viennent travailler en France, ça pose la question de la fuite des cerveaux et des forces vives pour ces pays dont viennent ces médecins et ces personnes extrêmement qualifiées.
7: Oui, c'est une question quasi morale, mais en effet c'est un pansement oui. sur l'hôpital public. Il y a une partie de cette loi qui veut faciliter et même encourager la venue en France de praticiens étrangers. Beaucoup sont déjà là et c'est sont d'ailleurs des maillons essentiels de notre système de santé. On l'a vu lors de la première vague du Covid, on en compte 20 5000 aujourd'hui, c'est deux fois plus qu'il y a 15 ans, ils viennent essentiellement de Roumanie de Maroc, de Tunisie ou encore du Liban ou de Syrie et c'est précisément ces personnes-là qu'on veut installer en France plus facilement, ils vont par exemple bénéficier d'un titre de séjour de 4 ans pour eux et pour leur famille et là on parle de médecins, de sages-femmes, de dentistes ou encore de pharmaciens, le problème vous le disiez Elisabeth, c'est que ça pourrait bien compliquer l'accès aux soins dans leur pays d'origine, c'est ce que dénonce une tribune qui a été publiée et signée la semaine dernière par des professeurs de médecine et des défenseurs de droits de l'homme, ils appellent à ne pas priver l'Afrique de ses médecins, d'autant pour ce qui est de l'Afrique précisément. Il y a déjà un problème de pénurie, il y a déjà un problème de fuite des cerveaux. Pour rappel, en France, on a 318 médecins pour 100 000 habitants, ce n'est pas beaucoup et on s'en plaint à raison. Au Maroc, euh, c'est 61 médecins pour 100 000 habitants. On voit bien donc la dimension morale de ce problème avec Rambouptan. Est-ce qu'en effet, il y a une forme de cynisme d'aller euh, dépouiller certains pays de euh, leur blouse blanche et plus largement, hein, au-delà de la médecine, de leur force vive
9: alors, la question de la migration des personnes qualifiées sur lesquelles, effectivement, surtout pour des formations très coûteuses comme la médecine, est une question extrêmement délicate. Parce que, d'une part, vous ne pouvez pas, en fait, reprocher à ces médecins, qui ont des conditions de vie qui sont moins favorables dans leur pays d'origine, d'aspirer à une vie meilleure et d'aller là où il se trouve des opportunités de, de travail. Et on ne peut pas non plus euh, reprocher aux pays d'origine qui ont investi dans ces médecins, qui ont financé leur formation, de, euh, de reprocher aux pays développés, parce que cette question d'attractivité du personnel de soins, elle date pas d'aujourd'hui, elle a commencé dans les années 90. – ça... Ils disent qu'on
7: nous siphonne,
9: clairement, ces pays-là. Ils disent qu'on est en train de siphonner. Euh, – C'est pour temps. ça qu'en fait, une façon, une façon effectivement d'avoir plutôt une relation gagnant-gagnant euh, côté pays d'origine et pays, et pays d'accueil, mmh. c'est de renforcer la coopération universitaire, mmh. de contribuer à former plus de médecins, mmh. notamment en Afrique, c'est là où il y a des jeunes qui sont prêts à suivre des, 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 des études de médecine, à travailler sur sur la reconnaissance de diplôme. Il ne faut pas oublier que les médecins étrangers, extra-communautaires, leur diplôme n'est pas reconnu. Oui. Et que et leur diplôme, pour qu'il soit reconnu, en fait, donc ils n'ont pas les mêmes contrats de travail, ils n'ont pas les, pas même, les mêmes même installations. Mmh. Et, et ils sont obligés de passer effectivement. On a on a une marge de manœuvre très large bon, effectivement pour améliorer favoriser une
0: migration circulaire. Voilà, c'est ce sûr. C'est ce que j'allais dire. Oui,
11: c'est ce que j'allais dire. Il faut mm. en revenir mm. à un concept qu'on n'a jamais vraiment pratiqué en France, qui est le concept de migration circulaire, mm. c'est-à-dire l'idée qu'un ressortissant étranger vient en France, il fait l'acquisition d'une expérience professionnelle. Enfin, il commence d'abord par achever sa formation. Il fait une première expérience professionnelle en France et ensuite, il revient dans son pays d'origine et il apporte à son pays d'origine tout ce qu'il a appris oui. en France. Mais ça, ça implique qu'on rompe avec un concept qui a été introduit au début des années 80, lorsqu'on a créé la carte de résident, c'est-à-dire l'idée qu'on venait en France et que très vite, on avait accès à un titre de séjour valable 10 ans et qu'au fond, on avait vocation à s'installer durablement à en fond, France. – Et une famille ?– bien, vraiment. la problématique de la fuite des cerveaux oui. nous renvoie à la question de savoir oui. si on est prêt à mettre en place des dispositifs de migration circulaire oui, qui seraient mais... du gagnant-gagnant, D'accord, Patrick. Serrani, du gagnant-gagnant. Très bien, oui,
6: mais gagnant-gagnant. thierry Mar, est-ce que vraiment c'est gagnant-gagnant Parce que vous allez les former, ces gens-là, est-ce que vous… Vous n'avez pas envie de dire, bah, une fois que je les ai formés, j'ai envie qu'ils restent, et pas qu'ils repartent dans leur pays. Donc ça, c'est une problématique alors, pour vous.
10: Euh, alors moi, je vais parler, là, je j'ai parlé à titre personnel. Mm -hmm. Moi, je crois à cette stratégie de oui. spirale dynamique qui fait que vous formez des gens mm -hmm. qui peuvent retourner, effectivement, dans le pays, leur pays, revenir et enregistrer. Je pense que c'est un Mais les PME commun. aussi, pardon, des, des, des petites je, entreprises je, je aussi, non Je mon propos là-dessus, c'est-à-dire que le travail est mm -hmm. euh, quelque chose d'extrêmement fort en termes d'intégration, de culture, etc. Et je je pense que cette spirale dynamique doit être mise en place. Et ça, pour moi, j'y travaille beaucoup, y compris sur des migrants statutaires que nous avons à former aujourd'hui, de se dire, ah tiens, vous arrivez du Mali, mais vous apprenez la boulangerie en France, vous voulez peut-être un peu rester en France. Et beaucoup me disent, ah oui, mais je retournerai bien au Mali, refaire mon métier. Donc cette spirale dynamique de la formation professionnelle, de l'immigration, et de considérer que le travail est un moteur d'intégration et d'inclusion fort, il faut défendre ces valeurs-là.
11: Voyez bien par ailleurs que sur notre problème de médecin, le mmh. problème de médecin, c'est typique au départ d'une erreur de l'ensemble de la société française qui a mal géré le numerus clausus, c'est-à-dire qu'on a eu un numerus clausus trop restrictif, comme on sait qu'il faut au minimum 10 ans pour former un médecin, mmh. aujourd'hui, aujourd on paye l'addition. Mmh. Mais il euh, n'y a, a pas de besoin structurel en France. Si, ben, oui. si ah. on s'était pas trompé sur le numerus clausus...
9: Si, – parce qu'on qu a le même attendez, besoin dans si tous on, les pays de l'OCDE, ben si même, même qui n'avaient pas la même structure d'organisation. – Nous, on s'est trompé
11: donc. sur le numerus clausus, et ce que je veux dire, c'est mmh. qu'encore une fois... Les Français se posent la question, comment se fait-il que dans un pays qui compte un taux de chômage qui est le double de la moyenne européenne, on n'est pas capable de Alors, former des personnes pour, dans la durée, pour voir ces métiers en tension Une question
0: par rapport à la contribution au système des retraites bah, Bouta, migration le, de travail
11: bah, vous pouvez répondre
0: c'est juste est
9: -ce rapidement que, parce oui. qu'effectivement il y a peut-être une petite confusion c'est que lorsque la Dares mesure la tension sur le marché donc, du, du travail, travail. elle, elle, elle mmh. prend en considération la situation de chômage et donc lorsque la Dares déclare dans, secteur, dans certains secteurs d'activité qu'on a un manque de main d'oeuvre euh, dans des métiers mmh. en tension ça veut dire en contrôlant aussi avec le nombre de personnes qui recherchent un travail alors, sur la migration alors, circulaire c'est vraiment effectivement une solution théoriquement oui. qui est extrêmement intéressante, ça marche pour les Européens qui bénéficient de la libre circulation, mmh. mais avec la réglementation de séjour, la difficulté à changer mmh. un titre de séjour, les difficultés mmh. qui sont liées à la mobilisation, c'est quasiment impossible à mettre en œuvre. Alors sur le Alors, coup,
6: sur le coup, est-ce que, est que ça coûte ou ça fois, rapporte fois, ben oui, Parce qu'à chaque voilà. fois, il y a ce préjugé, ou est-ce que c'est mmh. pas un préjugé, est-ce que c'est une réalité que les immigrés coûtent plus qu'ils ne rapportent à la collectivité Qu'est-ce que vous répondez à ça Notamment sur les systèmes de retraite, puisque c'est maintenant l'actualité brûlante. Financement
9: donc du système. Le financement de la système retraite Ce qui est ce clair, c'est en fait, qu'effectivement toutes les analyses conduites euh, en économie, que ce soit sur le marché du travail, que ce soit sur les questions de la croissance, que ce soit sur les finances publiques, établissent clairement que l'immigration n'est pas une charge pour les pays d'accueil développés et particulièrement pour le cas de la France. Et donc, si je prends plus, euh, plus spécifiquement la question des finances publiques, mmh. puisqu'on qu'on va parler des systèmes de retraite, donc, généralement, on est persuadé, effectivement, que l'immigration est un coût parce qu'on voit clairement que c'est des jeunes en on âge, on âge de travailler, oui. donc ils ont des enfants plus d'enfants que nous en fait en France et donc effectivement ils ont une ils sont un, ils, ils sont plus ou moins une charge pour oui. la les dépenses familiales sauf qu'en âge à d'avoir des enfants c'est simplement aussi en âge de travailler et donc c'est des contributeurs nets
0: Paye des cotisations
9: ça paye des cotisations ça paye aussi les impôts indirects oui. et lorsqu'on prend tout les dépenses oui. publiques et comprend toutes les recettes publiques sur le solde net des finances Chérie. publiques l'effet soit neutre soit positif. Marx.
10: Mais, mais ce qui est intéressant d'observer aussi c'est de dire que les migrations ne pèse pas non plus sur le retour à l'emploi des personnes qui étaient allées allé, allé, éloignées de l'emploi oui. sur le sol français l'accompagnement des personnes qui ont été éloignées de l'emploi très longtemps est un accompagnement long qu'il faut effectivement. Qu Ils en ne plat. prennent pas la place c'est ce que vous voilà, dites. Exactement. De gens qui sont et loin d'emploi de depuis un le certain nombre je J'ai pas le, oui. les chiffres exacts mais on le mesure. Patrick hum.
11: Stéphanie sur le coût puisque vous vous avez été aux manettes. Mais je suis d'accord avec le fait que la plupart des études économiques mmh. concluent au fait que euh, l'impact de l'immigration en termes de coûts, en termes de bénéfices mmh. ou de coûts-avantages ouais. est à peu près neutre. Euh, J'ajoute que les travailleurs immigrés sont en général plus jeunes que la moyenne des salariés mmh. français, donc en meilleure santé en règle générale. Euh, par contre, par contre euh, les travailleurs étrangers, ils vieillissent et au bout d'un moment, ils finissent eux aussi par euh, peser sur nos systèmes de, de retraite. Non, ce qui, ce, qui retient, ce qui retient l'attention de l'opinion publique... – En matière, si de l'opinion publique, c'est deux choses, d'abord l'aide médicale d'État qui n'existe pas dans la plupart des autres pays européens mmh, mmh. et mmh. qui en France est particulièrement avantageuse et donc vous savez qu'il y a des propositions qui sont mises sur la table oui. pour définir un panier de soins euh, mmh. auquel seraient éligibles les étrangers en situation irrégulière et puis, et il puis, euh, y a la question qui est très sensible en Ile-de-France, des travailleurs clandestins qui ont droit à la gratuité du métro. Bon, oui. Donc ces sujets-là focalisent l'opinion publique, peut-être à tort, mais oui. ils font partie du...
10: Marx, Non mais l'idée de, de faire travailler oui. les personnes et de les ramener non, dans le système de l'emploi français leur permet quand même de payer des taxes et d'avoir de, des, des accès hum. aux droits aux ah. soins. Donc la, la mécanique, moi, pour moi, elle ne pèse pas là-dessus. Mais effectivement, quand on parle d'émigration, de, tout de suite on lève tout un tas de, de volets de bois vert où on a mis un petit peu tout dans l'immigration, alors que l'immigration travaille il euh, y a un sujet qui, moi, m'intéresse. Eh bien,
0: merci d'avoir débattu avec nuance ce soir à propos de cette question de l'emploi et des retraites et de la France. Doit-elle faire davantage appel aux immigrés On reste dans l'actualité avec Alix Van Pé, Xavier Maudieu. On va évoquer le pape François qui vient de dénoncer vigoureusement le colonialisme économique déchaîné en Afrique. Et puis, on évoquera la reine du rangement, la japonaise Marie Kondo, qui a vendu 8 millions de livres. Et tout d'un coup, ses désirs sont des ordres. Mais d'abord, Thibault Nolte et les mauvaises dettes de l'actualité, ce soir, Woke un concept qui ne vient pas des États-Unis mais ben, c'est un scoop, c'est entendu.
10: Est-ce que vous parlez le woke Woke, idéologie woke
3: Expliquez-nous ce terme, le terme de woke. Qu'est-ce que ça veut dire Exactement ce que ça dit.
1: Merci de m'en dire un peu plus. Entendu. La vie secrète des mouvements. Woke, participe passé du verbe anglais to wake, réveillé, désigne l'état physiologique de ne plus être endormi et désormais l'état socio-psychologique d'avoir les yeux grands ouverts devant les grandes injustices du monde. Woke est devenu synonyme de rideau de fer dans la guerre culturelle entre progressisme radical et conservatisme extrême. Woke est apparu aux yeux chassieux du monde assoupi sous forme de hashtag, puis de cris de ralliement il y a dix ans, après les meurtres racistes de Traven Martin et Michael Brown et l'impunité de leurs auteurs ce qui avait fait naître le mouvement Black Lives Matter. Après avoir désigné la prise de conscience sociale, Woke devient un mot d'ordre. Stay Woke Woke entre dans le dictionnaire américain en 2017, mais son injonction à sortir du sommeil dogmatique apparaît dès 1938, à la fin d'un blues en défense de jeunes noirs accusés du viol de femmes blanches. Stay Woke en 1962, la tribune du New York Times If you're woke, you dig it dénonce l'appropriation par les beatniks blancs de l'argot des ghettos noirs. Le Woke version 2023 dépasse largement l'invitation à réfléchir aux inégalités. D'un côté, son volet hardcore, le Woke Shaming, vire au puritanisme et envoie au bûcher les ramollos des luttes anti-oppression. De l'autre, Woke est le fantasme d'une cancel culture, vampirisant la liberté, doublé de l'injure ultime des conservateurs, une incurable dégénérescence gauchiste. Les marques aussi passent au tamis Woke. M&M's, soucieux de filer des caries à tous, veut ajouter de nouvelles mascottes inclusives, violet et vert, à sa collègue. La grande télé américaine de droite dénonce des friandises devenues woke, puis fait le même procès à Microsoft pour sa promesse d'une Xbox moins énergivore. Quant à la moustache de Super Mario...
0: C'est beaucoup plus clair. Merci Thibault Alexandre. Bonsoir Alex Bonsoir, Bonsoir Xavier Mauduit. Bonsoir Elisabeth. Très chic. Hein ouais. Très. Mmh, magnifique. Alors, euh, une leçon pour nous. Euh, <rire> cher Xavier, le pape François est en visite en République démocratique du Congo. Hier à Kinshasa, il a fait un discours assez virulent où il a dénoncé le colonialisme économique qui se déchaîne en Afrique. Vous êtes reparti au Congo, mais au 19e siècle, avec les pères missionnaires.
2: C'est ça, le 26 février 1885, s'achève la conférence de Berlin, pendant laquelle les Européens se sont partagés l'Afrique. Et Léopold II, le roi des Belges, a récupéré un immense territoire au cœur du continent qui est relié à l'océan par une bande de terre hein, le long du fleuve Congo qui arrive à la ville de Goma. Donc on est à l'ouest du pays. Il dispose de cet immense territoire comme d'une propriété personnelle. Vous voyez, c'est une mmh. forme de colonisation vraiment originale, mais il y a un classique dans la colonisation, c'est l'évangélisation. Elle
0: simple. avait déjà commencé
2: oui, 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 on peut dire que que, bah, dès l'arrivée des premiers Européens, des Portugais, à la toute fin du XVe siècle, il y a évangélisation. Mais au fil des ans, malgré les efforts des missionnaires, Jésus-Capucin, ça s'est étiolé, non, ça a pas pris, ça n'a pas pris au XIXe siècle. Il y a tout à refaire, formidable, du boulot pour les missionnaires. Il euh, faut dire que là, le Congo est un enjeu dans la rivalité entre les catholiques et les protestants. Léopold, il n'aime pas les protestants, non, non, lui, il veut des missionnaires catholiques et belge. Il veut une colonisation à la dure, vous voyez, c'est une main de fer dans un gant de fer. Alors, il va pousser ses pères blancs, les pères blancs, les missionnaires d'Afrique, hein, qui ont été fondés par le cardinal Lavigerie, un français, et puis d'autres, qu'il qui aime beaucoup, parce que c'est une authentique congrégation belge, ce sont les pères de Scheut, et tous ces gens-là sont très actifs. Il faut des églises, formidables. Eh bien, Aboma ne construit pas une église. On l'a fait venir. Ah, uh -huh, une église en kit, alors C'est ça, exactement. Une église en kit, Notre-Dame de l'Assomption. Elle est construite en Belgique. C'est une église en métal. Elle est en fer, construite dans une fonderie hein, du côté de Charleroi. Elle est démontée en Belgique. Hop, elle prend le bateau, le port d'Anvers, et elle arrive elle est remontée à Boma. Cette église a le statut de cathédrale jusqu'aux années 1920, elle existe toujours, c'est ça qui est sensationnel, Quoi elle est toujours là-bas. Et vous voyez, la force symbolique, c'est qu'une église en fer pour favoriser l'évangélisation, mais aussi pour montrer la domination industrielle du colonisateur face au peuple dominé, c'est peut-être ça, croire dur
0: comme fer. Mmh, il fallait le faire, Xavier Mauduit. Cher Alix, la papesse du rangement. Mais oui, Marie Kondo, qui n'a pas acheté les bouquins de Marie Kondo, qui expliquait comment ranger tout au carré, etc. Elle en a vu 8 millions, je crois. Elle a passé des années à promouvoir les vertus de l'ordre. Et apparemment,
3: elle a pété un plomb <rire> Eh oui, C'est oui. comme Pas pour si. pour résumer la, la situation. Comme si Jean-Luc Mélenchon se mettait à défendre le capitalisme, alors Greta Thunberg a roulé en humeur d'un coup. Ah, <rire> l'analogie est pertinente. Pour comprendre cette histoire, il faut d'abord euh, connaître l'histoire, la trajectoire incroyable de Marie Kondo. Donc, cette coach en rangement est la plus célèbre du monde, et elle dit avoir passé plus de la moitié de sa vie à réfléchir à ce qu'est le rangement. Je pense que nous, on a dû passer quoi, 5 minutes, oh, ouais. à, se poser à cette de ça ça 3 minutes <rire> à l'école. Donc, elle profitait des déjà des récréations pour ranger sa salle de classe. Ensuite, elle a suivi des études de sociologie, pondu une thèse donc, en rangement. Et ensuite, elle est devenue consultante en rangement, mais ouais. l'avenir lui réservait un destin beaucoup plus grand que ça. Elle ne s'est pas arrêtée là. Le nom de Marie Kondo devient célèbre en 2011 lorsqu'elle sort donc, son fameux livre, son best-seller adoré donc, de tous les maniaques. La magie du rangement, écoulé à 8 millions d'exemplaires, suivi d'un autre best-seller rangé de points L'étincelle du bonheur, c'est pas l'argent, l'étincelle du bonheur. Comment le bonheur expliquer le succès d'une femme aussi merveilleusement névrosée <rire> C'est votre avis, c'est le mien aussi. Eh bien, sa méthode est totalement radicale. Marie Kondo a compris que le rangement était quelque chose de, de très très intime, de psychologique. Donc, elle propose, ouais, elle propose à ses fidèles de se séparer de leur bibelots lentement, enfin voilà, mais sûrement. Son conseil, déjà, rangé par catégorie, parce qu'on peut ranger en étant ordonné. Donc, il faut commencer, par exemple, par ranger tous les livres. Ensuite, il faut ranger tous les vêtements. Donc, les vêtements, il faut les plier d'une certaine manière, les rouler, voilà, pour optimiser l'espace. Et chaque objet de notre intérieur, selon elle, mérite qu'on le prenne, qu'on le mette près de notre cœur et qu'on se uh -huh. pose cette question « Est-ce qu'il m'apporte de la joie ?»« Does it spark joy ?» Si la, la réponse est oui, vous gardez l'objet, sinon, eh bien vous le jetez ou vous, vous le donnez. Je me dis « Tiens, je, je, ouais. cette, cette tasse non, ne me plaît pas trop, je vais la donner non, à non, mais terme. Vous plaisantez voilà. Non, Elle, elle m'apporte beaucoup de joie.
0: Ouais. Marie belle. Kondo a
3: donc ouais. propagé sa bonne parole dans une émission de télévision, aussi via son entreprise internationale gérée par son époux, et son credo qui est « Le rangement est un mode de vie, la clé pour une vie saine et heureuse », semblait totalement gravée dans sa tête, sauf que… Elle a changé d'avis. totalement changé d'avis. Elle s'est soignée. Jours... Alors... Non, elle a eu des enfants. Ah, ah, faut... C'est ça. Ouais. Elle a déclaré en conférence de presse que maintenant qu'elle est mère de trois enfants, ouais. eh bien, sa maison est dérangée et ça ne lui pose pas de problème. Donc coup de poignard pour tous les fidèles qui n'avaient plus que cinq bibelots dans leur salon. Si vous en êtes, pas de panique, ouais. la businesswoman japonaise, elle a quand même précisé que dans sa nouvelle vie, elle a quand même des nouveaux petits rituels. Par exemple, le soir, tous les soirs, elle range son sac à main. Et ça, ça lui procure voilà, beaucoup de joie, preuve qu'on ne se refait pas. Ouais. Ouais, ouais, elle a quand même Pourquoi rencontré,
0: rencontré la réalité. J'étais son livre, alors. Ouais. Ouais. Hein <rire> <rire> Merci à tous. Votre soirée cinéma dans un instant sur Arte et Kyril dans la nouvelle vie de Paul Snager d'après le bon roman, très bon roman de Jean-Paul Dubois. À demain, 20h05. Tchuss